0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de sesión de control, bienvenido al programa favorito, iba a decir de Florentino Pérez de Rocío Monasterio, voy a cambiarlo, vale, porque vale. ya nos adaptamos un poco a la actualidad. Eh, creo que deberíamos haber sido nosotros los que hubiéramos conseguido la entrevista exclusiva con el presidente del Real Madrid en lugar del chiringuito de jugones. <risa> Habría estado bastante gracioso. Eh, ¿Qué tal estás, Josep? Eh, bien. Que debemos eh, estar juntos,
1: eh, se no. nota. Sí, es verdad, se acabó la cuarentena y la pesadilla COVID por ahora.
0: Y la próxima vez que vaya a Badajoz intenta no estar en contacto eh, con ningún me Voy a encerrar, voy a hacer la autocuarentena. Porque, porque vaya tela. Eh, bueno, tenemos muchas, muchas cosas que contaros, Demasiadas. pero por eso os dejamos con un nuevo programa de sesión de control. Hoy traemos unos pues, un temas que analizar, porque la actualidad si sí lo requiere. En primer lugar, comentaremos y extraemos las principales conclusiones del debate electoral que tuvo lugar en Telemadrid, retransmitido también por la Sexta y Televisión Española. Eh, también por cuestión de actualidad comentaremos el debate que, lamentable que se ha producido en la, la cadena SER. La especie de debate. Especie que... de debate que se ha producido en la cadena SER moderado por Ángeles Barceló. Uh -huh. eh, también comentaremos la polémica en torno a la cartelería de Vox con los Menas, que esto va directamente relacionado con la campaña electoral de Madrid. Uh -huh. Abriremos un debate en torno a la Superliga, que también ha generado... Un debate y ya dura lo mismo que la independencia de Cataluña. Y finalmente... Un poquito más. Un poquito más. Expondremos, expondremos el ERE que está planteando la banca. CaixaBank lo anunció el otro día. El BBVA también ha hecho lo propio. Uh -huh. Y por último, eh, hablaremos de las últimas novedades que hay en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no hay mucha historia. No hay avance, pero, pero bueno. Y nuestra, y nuestra famosa sección de historia. Que se la llamo, ha preparado, se la ha preparado Llamó una racha, vamos, espectacular y esta
1: vez de verdad, que esta vez ha cogido más de preparado dos cosas Preparado
0: todo, o sea, fallecimientos, nacimientos, acontecimientos, todo Milagro Bueno, vamos con Isabel Díaz Ayuso a barra Ida eh, yo aquí no tengo apuntado nada, mira. O sea, yo no, no tengo yo, apuntado claro, absolutamente tengo nada. Fra
1: una frase de cada candidato.
0: Porque vamos a analizar un poco. Yo ya voy, voy a ir pasando por cada candidato y voy a ir sacando una conclusión muy rápida. Hmm. Porque para no, para no extendernos hmm. muchísimo tiempo. El debate fue, en general, falto de propuesta y muy bronco. Sobre todo con Ayuso sí. y, con, y con Vox. Entre bloques. Entre bloques. La izquierda hmm. sí que estuvo, por supuesto, pactadísimo. La izquierda tiene eh, un pacto de no un agresión. Un pacto previo de no agresión para, sí. para, for, para, vamos, para eh, digamos, destacarse como bloque. Evidenciar no esa imagen de unidad y de bloque frente a la derecha, sí. que es los que ostentan el poder, digamos. Pablo, y los que van beneficiados en la. Pablo, tenemos 10 días. Ay, no, no sé con son quién ha diez... hablado. <risa> <risa> ahora son 10 días. Ahora son 10 días, ¿no? días. Ese, ese <risa> comentario final de Gabilondo muestra bastante las intenciones del PSOE y ese giro sí. del PSOE hacia pactar con la izquierda. Si bien es cierto. Giro realista ¿Qué? también
1: Se ha dado cuenta por fin de que Ciudadanos No quiere pactar con el PSOE y por lo tanto
0: Pero si te diste cuenta El pacto de gobierno lo quiere hacer con Más Madrid Con un sí. apoyo externo de Podemos Sí, A ver, tiene sentido también por números Porque Más Madrid va a tener Va, va a ser tercera ah, fuerza sí, sí. ¿Tercera sí. fuerza?
1: ¿O cuarta fuerza? Eh,
0: ¿tercera? tercera Tercera fuerza tercera, tercera. tercera fuerza. Cuarta sería Vox Podemos, Vox Podemos. ¿Vox sí. Podemos. sí, sí, sí Ciudadanos sí. En, la, en la segunda vez Sí. Eh, un repito bueno, la segunda vez una conclusión. Malabó,
1: <ríe> Este año
0: va como un tiro A ver ¿eh? subido una
1: puta vez eso espero.
0: Eh, Una conclusión rápida de cada uno de los candidatos Isabel y Ayuso Ni pierde ni gana sí. o sea Yo creo que su objetivo era Pasar un poco desapercibida Al fin y al cabo sabía perfectamente que iban a ir más, Todos contra Ayuso uh -huh. eh, Y yo creo que consiguió su objetivo De posicionar un poco sus principales Mensajes sin tampoco eh, Ser forzada a, a cagarla porque la única, el único momento en que le pusieron un poco contra las cuerdas fue con Paul Iglesias que le empezó a hacer preguntas directas sí. y no era capaz de responderlas pero aparte de ahí yo la vi cómoda ah. la vi bueno con su tono burlón sí. y egocéntrico sí, o sea, y literal, superior sí. al de siempre Sí, para mí fue se escapó o sea para se mí literalmente se escapó, escapó. podríamos o sea, decir que se escapó yo tengo sí,
1: literalmente sí. puesto aquí que Ayuso no sabía ni qué hacer ni qué decir o sea porque a ver entiendo también que cuando se hablaba de fallecidos Sería la risa nerviosa, mm. pero quedaba fatal. Y no por darle la razón a Pablo Iglesias, por decírselo, pero queda fatal que te estén hablando de fallecidos siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid mm. y te estés riendo. Queda fatal. Y sí que le vi, claro, una estrategia que era que cada vez que le buscaban las cosquillas, interrumpía. Mm. Para que se. En esa bronca o, o suerte de bronca que había, especialmente con Pablo Iglesias, al que llamó personaje que daba vergüenza ajena. Mezquino. Muy faltona, sí. pero bueno, en la línea de lo que viene siendo la política trumpista de, de Ayuso. Mm. Eh, pero sí que interrumpía mucho para que no se hablase. Y el momento grande es cuando interrumpe a Pablo Iglesias con una pregunta y Pablo Iglesias le contesta esa pregunta. Cosa que viceversa. ¿Cuántos hospitales dónde, hay eh, en Madrid? Sí, pero, y le dijo 80 y no sé cuántos, 48 públicos y no sé cuántos cuánto privados. Privado. Y a Pablo Iglesias le preguntó cuánto... Bueno. No sé qué le preguntó, pero Ayuso no contestaba. Y esa es la base de Ayuso. Al final la gente se queda con la falta de respeto hacia Pablo Iglesias. Mm -hmm. eh, pero no se queda con que Iglesias sí que le supo contestar. Sí,
0: es lo que hay. Pero bueno, se escapa. En definitiva se escapa, se escapa porque sí, sabe que salió, tiene muchísima ventaja. Está para la gestión que ha hecho realmente. Sabe que tiene muchísima ventaja en estas elecciones, sabes que la, la va a ganar. No mm -hmm. tanto si va a sumar, ya veremos, pero sabe que la va a ganar y el que, y el que, la, y el que se, se sabe favorito. Pues bueno, va con más, más tranquilo más tranquilo. Eh, Rocío Monasterio, por ventilarlo un poco rápido el, el, el la la de la del debate. Rocío Monasterio, desastrosamente desastrosa, diría sí. yo. Porque si sí, es verdad que tiene agilidad mental, y eso lo, lo tiene incluso por encima de Ayuso, pero no a la hora habla, de confrontar, eh. a la hora de responder, mm. pero qué argumentos tiene. ¿Qué ninguno, propuestas tiene? Ninguno. Porque no supo sentar ninguna propuesta... Bueno, al final un poco sí, los impuestos, economía, tal, sí que hizo alguna que otra propuesta, Además pero... entró
1: mucho el debate en como que Ayuso ha sido la banderada de la libertad y ella era la banderada de la seguridad. Claro. Y me parece un concepto muy anciano para meter en política el, en el siglo XXI. Hay que
0: decir que Vox lo tiene muy difícil en esta campaña, porque... Y, y, sí. y de hecho la, la cadena ser esta mañana que ahora lo comentaremos bueno esta mañana digamos porque estamos grabando más tarde de lo que sí, ya dijimos le está pegando un bol, le va a pegar un vuelco a la ha campaña suenado. sí, sí, sí eh, Vox está intentando encontrar su sitio y no, no, no es capaz de encontrarlo porque si te enfrentas a un Juan Moreno que es un tío moderado te, te enfrentas a un Feijó que es un tío moderado te enfrentas a un Mañueco que es un, un tío moderado Claro, te enfrentas a Ayuso, que soy? es de lo más radical que hay en el PP. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo le quita el discurso? Y más que radical, ¿Cómo le arañas votos? Y más que
1: radical es que tiene un discurso muy parecido al suyo. Muy parecido y al suyo. Que, y que y ya, muy... ya tiene la cuota de confrontación con Pedro Sánchez cogida ya sola. O sea, lo que diga Monasterio, a Pedro Sánchez se la suda pero lo que diga Ayuso no, porque el, el enfrentamiento ahora mismo es Ayuso-Pedro Sánchez
0: por encima de Casado, entonces por eso, no encuentra mm, sitio. Yo creo que Ayuso por eso, o sea Ayuso no, Monasterio sacó el, el, el tema de los menas constantemente desde el principio, desde el minuto uno. Sí, sí, no la, sacó, el primer, la primera intervención de 30 segundos yo sé que fue pum, lo de los porque menas. sabe que es la forma que tiene una de las poquitas formas que tiene lamentables, por supuesto, de diferenciarse de Ayuso sí, porque Ayuso sí. ya sabe que bueno, ya se ha pronunciado en contra o con un poco medias tintas de, sí. Del tema de la integración de los menores no acompañados, que me niego sí. a llamarlos MENA ya porque parece que el menor es un no acompañado desprecio. puede ser de la nacionalidad que sea, o sea que puede ah, ser es español también. Efectivamente, que... eh, eso por el lado de Vox y de Rocío Monasterio. Eh, sí. Vamos con el Mundo Val, si te parece. El mundo Val para mí fue de lo mejor del debate. Sí. Eh, estuvo Empezó un poco tibio, pero es verdad que luego, conforme avanzó el tiempo, se nota que tiene una retórica y una. y una, Se nota que viene del Congreso. Se nota que viene del Congreso, tiene unas bases de retórica mucho más potentes que las que tiene Ignacio Aguado. Mm. Y, y se supo defender muy bien y se supo expresar muy bien. Fue posiblemente, no lo conté, pero fue posiblemente la que más propuesta hizo de todos. Sí, seguro. Junto con, yo creo que Mónica García, a lo mejor, o el SOE pero fue de los que, porque Pablo Iglesias sí que fue también a confrontar mucho con Ayuso para intentar ponerla nerviosa que eso es lo que intentó. Sí. Pero el Mundo Val me gustó mucho. No le va a dar para conseguir representación parlamentaria yo creo.
1: No lo no sé. Va a estar yo ahí. te digo yo dentro de la posición en la que llegaba Ciudadanos dentro del panorama parlamentario que tenían todos dentro de la posición en la que llegaba cada partido pues teniendo en cuenta la de Ciudadanos singular creo que el Mundo Val fue el que mejor defendió a su partido y el por qué tiene que entrar, que ahora mismo en el objetivo de Ciudadanos, mm. entrar en la Asamblea de Madrid.
0: Sí, colocó los mensajes principales me que pareció tiene. Ahí el mejor. El, igual se equivocó un poco en, en el planteamiento, pero es lo que, que llega definiendo Ciudadanos desde que se sabía que iba, iban, a, iban a elecciones. Mm. El planteamiento de ir de la mano de, de Ayuso, mm. de proponerle un pacto que no incluya a Vox. De bueno, te lo iba a decir después. Lo que eran los bloques por un lado estaba el pacto de no agresión que tenía
1: la izquierda mm. y que se mostró súper unida pero por otro lado parecía que era una pelea de a ver quién pastaba con Ayuso mm. o sea por un lado estaba Monasterio y por otro lado el mundo val. y Ayuso no tenía que hacer nada claro o sea, no tenía que hacer absolutamente nada estaban los otros viendo bueno yo soy el moderado pasta conmigo y la otra eh, yo soy la que te va a asegurar ser oposición a Pedro Sánchez y odiar al gobierno pasta conmigo y da un poco de pena a veces. por eso
0: Ayuso salió bien parado o bien parado se escapó sí, un... digamos Sí. Porque estaba fue un enfrentamiento bastante más feroz de lo que yo pensaba entre Ciudadanos y Vox. Por ver quién era la muleta del PP. Sí. Por ver quién era el partido que apoya al PP en la, en la, en la, en la nueva legislatura. Uh -huh. Yo creo que en ese caso el Mundo Val hizo muy bien a la hora de atacar directamente a Vox. Porque hay gente, hay, hay fluctuación de votos entre Vox y Ciudadanos. Parece mentira, pero la... El Mundo la hay... Val
1: hubo un comentario en el que defendió mucho, hombre, la sobrada que soltó Monasterio sobre soy la única que ha trabajado en la empresa privada. Uh -huh. Y el Mundo Val dijo... Este señor ha trabajado en una universidad, este señor también refiriéndose a Babilondo, esta señora ha trabajado en un hospital y, y no, no se le rasgan las vestiduras la por defender la del a los candidatos que tiene enfrente, porque son méritos que tienen que reconocerse. Uh -huh.
0: Entonces, me pareció muy correcto el mundo Val de sí. verdad. Vale. Ángel Gabriel, Algunos dicen que soy un el troll. El troll. <ríe> <ríe> no sé hasta qué punto le va a beneficiar, ¿eh? pero... Vamos, dio una, un mensaje festivo en el sentido de que él estaba ahí como el más experimentado de todo en, en, el, en ese en, No tanto en el plano político, pero sí como el más el más inteligente o el que quería hacerse ver el más inteligente porque era como en plan, bueno, estos que se peleen y yo simplemente me río un pero, poco de lo que están haciendo. Sí, o
1: sea, es, es lo que hizo, o sea, mm. fue súper discreto, un
0: papel muy discreto. Sí es verdad que tuvo
1: propuestas, Babilondo sí. también, hay que decir que fue de los que más propuso. Mm. Pero luego muy discreto, pero también es verdad que teniendo en cuenta el clima de tensión que generan, ha sido un poco, no como su oposición, que ha sido casi invisible, uh -huh. pero sí que ha sido el más sosegado, el más calmado, etcétera, en lo que es el debate. Entonces, bien, además los troleos eran buenísimos. Sí. Los troleos, el de... eh, si también lo ha hecho el consejero de Ciudadanos, pónganle una calle en Madrid. Sí. Están ustedes en el ayuntamiento, sí, 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 sí. o sea que... Vale, Mira pues, la EMA, la no. EMA
0: está con su historia. Nos ha saltado la notificación de la EMA, que va a su bola. <risa> Mónica García, yo creo que Mónica García si las cosas salen como dicen o pueden decir la última encuesta, va a ser la próxima vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, me quedo tan pancho o sea, presidenta no, vicepresidenta, ah, vicepresidenta bueno, Mónica García empezó muy nerviosa, muy acelerada eh... Sí. Se nota como que quería decir muchas cosas en muy poco tiempo. Luego la cosa se fue, se fue relajando, se fue calmando y empezó a proponer y es cuando Hombre, empezó a ámbito, crecer muchísimo.
1: En, en el debate en el bloque sanitario les metió... Sí. Una soberana paliza y, y fue justo ahí oso... cuando empezó a crecer.
0: Porque el claro. anterior bloque no, no hizo gran cosa. Pero luego a partir de ese bloque empezó, empezó a crecer y a creerse su papel o lo que estaba representando ahí. Sí. Y empezó a imponerse muchísimo, sobre todo a Justin y a Yusuke, También
1: a Vox. te digo que fue el minuto de oro que más me gustó.
0: Sí, el porque más real.
1: Habló con sus hijos. El más real. O sea, habló con el más, hijos, el, más, más, el más, más cercano.
0: Original, real y cercano. Mm. Sí, sí. Fue como la niña de Rajoy, pero bien hecho, ¿sabes? Sí. <risa> Y luego Pablo Iglesias. Esperaba más de él, sí, por otra parte. O sí. sea, estaba claro que el papel de Pablo Iglesias a nivel de retórica va sobradísimo porque es el mejor de los, de los sí, seis. Y le contestaba a todo y, le, y, y, y el más calmado, el con más pausas, con más silencio, con más dramatismo. Es que es actor, o sea, es prácticamente un actor porque mm. se le da muy bien ese papel. Mm. Ahora bien, yo esperaba más propuestas. Porque es verdad sí. que se dedicó a confrontar con Ayuso para minimizarla, para, digamos, disminuir su, 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 su poder en ese, en ese ámbito de como que yo soy sí el presidente de la Comunidad de Madrid. Eh. Al final era sí. el objetivo. Y, y se, quedó, se dejó un poco de lado el tema de las propuestas y a veces tuvo comentarios que igual no tienen, no tienen nada que ver, como por ejemplo lo del piso que le pagó Sara sola, también también verdad que le sacó lo de Galapagar, entonces, bueno, fue a responder claro, a eso. eso es. Pero no tiene que meterse en esos temas, porque eso no le importa a nadie. Pero yo creo, no que, la, tan...
1: yo creo que la estrategia de Pablo Iglesias, o sea, el único momento en el que confronta a Pablo Iglesias es en el tema de la fiscalidad con Gabilondo. En el mm. momento en el que Pablo Iglesias sí, aboga por único. subir X impuestos, que es un tramo del de sucesiones, y el impuesto de patrimonio, que para un ciudadano normal a vosotros no os lo cobran, ¿vale? Os lo aclaro. Uh -huh. eh, a menos que tengáis 700.000 euros de patrimonio si claro, los tenéis sí. me alegro por vosotros eh, fue el único momento o sea, entonces a la hora de proponer sabían que iban a confrontar uh -huh. entonces por eso yo creo que no fue en ese camino y Pablo Iglesias hizo lo mismo que hizo en el debate electoral en el que se plantó con la constitución uh -huh. y se puso a leer artículos de la constitución respondió en todo momento con datos, datos y datos para derribar a Ayuso
0: completamente, sí. el problema que Ayuso se lo llevaba a la bronca pero fíjate cómo Pablo Iglesias se adapta en cada, a cada situación a cada perfectamente. Viene, sí. En el debate en el que el debate del año 2019, era las elecciones de 2019, con Casado, con Pedro Sánchez, con Albert Rivera... Eh, ¿Albert Rivera? no Sí. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchan? Es el silencio. Bueno, pues eh, en ese debate Pablo Iglesias hizo de padre. Con la Constitución. Hizo de padre, sí. tranquilizador, súper calmado, sosegado. No los que se nervioso, daban hostia no eran te Pedro nervioso. Sánchez y Pablo Casado. Fueron los que se daban hostia sí, todo el sí, sí. En este debate, él, él era el atacante, sí. el que atacaba. El sosegado era Gabilondo. Sí. Y lo contrario habría sido muy raro. Porque sí. si le pones el papel de atacante a Gabilondo, te lo cargas. Porque es una uh -huh. persona súper tranquila súper so, sosegada. Soso so sería informal. Entonces tuvo que asumir Pablo Ilesa ese, ese rol para, para poder anular a Yuso uh -huh. Que en parte uh -huh. lo consiguió en ciertos momentos muy concretos. Pero... Yo creo que podría sido incluso mejor hmm. Vamos con el debate de esta mañana Casi eh, una puta vergüenza Así las cosas como son ya, ya, ya. Al que no lo sepa, bueno, pues ha sido un debate Entre todos los candidatos, menos Ayuso Que no hace falta uh -huh. que, sí, que a de ningún lado Ayuso dijo que iba a ir a uno y de milagro ha ido pero... y, lo, y, y de milagro Entonces, ya, ya ha sido sabido, además pues, el, ya el ya debate por qué. Totalmente. Ayuso en los debates No es su fuerte eh, el debate se ha roto nada más empezar. O sea, el debate se ha roto nada más empezar porque Pablo Iglesias ha instado a Rocío Monasterio que condenara el ataque que ha recibido vía verbal, vía carta, en este caso, de amenaza de muerte, tanto el ministro de Interior, Grande Marlasca, la directora de la Guardia Civil, María Game, y el propio ¿Y Pablo Iglesias y su familia, con valo, con cuatro balas CERME, que son las, las balas de fusil de asalto que suele llevar la Policía Nacional de la Guardia Civil. Uh -huh. Eh. Y Rocío revolución se ha salido por la tangente y se ha negado, incluso ha puesto en duda la veracidad de ese, de ese acto. Sí, de he hecho,
1: condenamos todas las violencias, condena tú la que nos ejercen a nosotros, que ya la condenan, porque están diciendo mm -hmm. que no la condenan, Podemos la condena, igual que todos los partidos. Pero luego ha dicho, no nos creemos nada que venga de este gobierno. Y claro, ahí, pues, si te toca las narices, claro. se ha levantado y se ha ido.
0: Para que se ha ido, Gabilondo y Mónica García se han ido una hora después, porque no soportaban la constante salidas de tono de, de Monasterio... ...que estaba como si fuera una niña en un patio de colegio... ...incluso increpando a Andrés Barceló... ...llamándole activista... Sí, eh, ha, sido, ...ha sido de lo más lamentable... ...que yo recuerdo que he visto en... en iba a decir en televisión, no, pero en radio... ...pero sí que lo he visto en, en visualmente sí. también... ...ha sido lo más lamentable que se puede... ...y de hecho se han negado a, a celebrar el debate de las extras... el con lunes ...yo creo sí, que el vamos. PSOE también ha dicho que no... ...o sea que tampoco le hace falta... ...esto es precisamente lo que necesitaba la izquierda... ...para movilizarse, o sea, el, el antes y el después... El cordón sanitario a Vox, puesto por toda la izquierda menos por Ciudadanos, que han hecho una vez más la foto con Vox en la mesa vacía con, eh, en sí, el debate. que le
1: confronta, pero mm, es el gesto de levantarte e irte
0: porque mm, sí, de no, no tiene que
1: haber cabida de esas ideas en un debate.
0: Es que no es asumible. Se puede
1: ser votante de Vox y condenar la violencia contra cualquier miembro, ya sea del gobierno o no, igual que cuando la ejercen contra Vox también hay que condenarla aunque la vayan uh -huh. buscando pero hay que condenarla es lo que hay ya está uh -huh. entonces mmm, me ha parecido lamentable pero al final logra su objetivo ¿por qué van a Vallecas
0: para, Por, para hacerse la porque, foto y el vídeo ¿por qué hace esto uh -huh.
1: de qué estamos hablando ahora
0: de Vox
1: ya está claro. o sea, es su objetivo que se hable de ellos hacer entonces, un chiringuito me parece todo. muy buena jugada no ir al debate porque uh -huh. en el debate de la sexta seguramente Monasterio soltaría otra sobrada y hablaríamos más. de, de
0: Territorios hostiles para monasterios. La secta, la cadena ser. Sí. Grupos ideológicamente alineados con la izquierda. Y seguramente entraría en confrontación directa con Ana Pastor en bueno. Sí, en sí, en sí, multitud todo de, todo de ocasiones, como ha hecho con Angel Barceló hoy. Sí. Lo mismo. Entonces, lo mejor para no blanquear al fascismo es no ir al debate. <risa> ya está. Totalmente. No hay más. Porque me acuerdo hace tiempo que decían, Vox no es fascista. No, que va. Vox. No tiene cosas de fascismo tiene cosas de extrema derecha europea. Tal el cartel, el cartel. He visto este los... tipo de cosas son fascistas. Y el cartel, mira que perfectamente lo ha hilado ¿El cartel? el cartel de los menas señalando a menores de edad como delincuente es fascismo. Y ya está, y no vale. hay más historia. Vale. Que vale. está señalando a 265 menores de edad que te suponen un problema a ti para recuperar la economía o la seguridad en este caso de la Comunidad de Madrid. Es vergonzoso. De verdad, y ahora José se explicará un poco lo intríngulo y pero es vergonzoso que Vox utilice ese cartel comparando la pensión de nuestro abuelo, que yo estoy de acuerdo, que es muy baja en muchos casos, con la ayuda inexistente barra falsa fake news que reciben los menas. Es sí, delenable.
1: Pero, o sea, yo he visto una comparación en Twitter, de hecho, que lo comparan con un cartel que sacaba los nazis. Mm. sobre los judíos justo y es exactamente igual o sea es exactamente igual pero adaptado a este... también he visto un montón y un de colectivo memes. mucho
0: más desfavorecido en este sí, caso claro porque bien. los judíos sí. bueno pues tienen su potencial económico lo que sea pero sí, un pueblo mucho que más que grande pero así. los menas los menores de acom no acompañados en Madrid que son 265 es que un colectivo completamente desfavorecido en exclusión social se
1: ha, ha desmentido es que muchísimo que sea que se lleven mil 400, no 400.000 mil sí, 4.700 euros al mm -hmm. mes porque se ha dicho 800 veces que hay recursos para menores tanto españoles como no españoles, de cualquier nacionalidad para cualquier necesidad que tengan en la situación social en la que están. Entonces, no se entiende, bueno, se entiende desde el punto de vista de, van a hablar de nosotros y la vamos a liar. No, es que,
0: que son niños, que Pero no están es con sus padres. Que es que, es que parece es casi casi está señalando a niños por el simple hecho de ser de fuera de este país, sobre sí. todo de origen magrebí. Mm -hmm. O sea, es increíble cómo puede señalar a niños, porque no estamos hablando de que todos tengan 17 años. Está hablando de que todos pueden tener ocho, diez, doce, catorce, dieciséis años. Son menores. Uh -huh. Son menores. Y está señalando ese colectivo porque era una racista y una xenófoba. Y bueno, ya está. Ya está. Ya, José, más. si quieres comenta antes de que se me vaya la cabeza. No, nada. Comenta <risa> lo intríngulo y jurídico. Me <risa> cabreaba más con esto que con el debate de la que Con las balas
1: <risa> en la carta Sí, sí, sí. Y sí. nada, pues con el cartel. Lo que pasó fue que creo que fue el PSOE el que interpuso una denuncia... El PSOE, una, sí. Por delito de odio. sí. Eh, y la Fiscalía también actuó en consecuencia, el Ministerio Fiscal pidieron como medida cautelar. Yo estoy viendo en todos los titulares y de verdad yo invito a la prensa a que se lea eh, la verdadera noticia que da. El titular no es que rechazan retirar el cartel o que no condenan a Vox. El titular es que rechazan la medida cautelar urgente que ha pedido la Fiscalía y supongo que el PSOE también se habrá adherido, uh -huh. a retirar el cartel, porque dice que no hay peligro por la demora ni apariencia de buen derecho a la hora de pedir esa medida cautelar. Tampoco entiendo, por qué dice que no hay urgencia cuando es un cartel que cuando termine el 4 de mayo se va a quitar, entre claro. 20. entonces se entiende que es un periodo de tiempo bastante corto. Y sí va a continuar tramitando concretamente el juzgado de instrucción número 53 de Madrid, que es el que conoce de la causa, el procedimiento que insta el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de odio. Por lo tanto, han rechazado una medida cautelar. No se ha librado Vox de nada todavía. Uh -huh. eh, eso... Luego ya cada uno puede pensar lo que quiera, pero la única realidad es que han rechazado una medida cautelar. No tiene nada que ver con el delito de odio. Uh -huh. Ya está.
0: Muy bien, eso eso, en lo, en lo relativo al, al cartel de los menes y a la campaña electoral de Madrid, que seguirá bastante candente. Pues, de hecho, creo que la semana que viene... La semana que viene deberíamos hacer el, el la porra. Sí, la semana de viene No, deberíamos viene y la haremos. Porque, hay que hacerla, porque, la, porque luego el
1: siguiente programa ya será... el análisis eh, del resultado. Un nuevo gobierno,
0: sí. Claro. Eh, vamos con la Superliga. Vaya. Su Florentineza y la madre que lo parió. Bueno. Eh, antes de entrar directamente en, la, en el debate de la Superliga, yo tengo mi opinión. José tiene la suya. Se parecen. Sí. Tienen, bueno, hay cierta discrepancia en ciertos puntos, pero sí. se parecen. Eh, Josep, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cuál era el plan de pues, Florentino y los otros 11 <risa> equipos firmantes de Pues lo que
1: pasa es que a Florentino Pérez y a... ¿Cuántos son? 11 presidentes sí. de clubes más. Concretamente son eh, Florentino Pérez por el Real Madrid, el eh, FC Barcelona el Atlético de Madrid como representantes españoles, eh, Juventus, Milan e Inter de la Liga Italiana y seis ingleses que eran eh, los dos equipos de Manchester, el City y el United, mm. el Liverpool, el Chelsea el Arsenal y el Tottenham, es. decidieron crear una Superliga Europea, como bien se llama, en la que solo juegan, bueno, solo juegan no, inicialmente eran, eh, iban a ser 15 plazas, mm. no, o 20 plazas, yo creo, porque contaban con que se iban a adherir Bayern de Múnich, Borussia Dortmund sí. y Paris Saint-Germain, eh, lo que pretendían esos equipos es que se hiciera simplemente un formato en el cual se jugara partidos de ida y vuelta, eh, algunos clasificados, los primeros clasificados, jugasen eh, directamente una fase de cuarto, es decir, los ocho primeros, no, los seis primeros. Y los otros dos se haría un playoff entre los que quedasen por debajo para ver quién jugaba esas eliminatorias. ¿Cuál era la peculiaridad y el verdadero motivo, según la entrevista de Florentino Pérez? Bueno, primero, los cinco equipos restantes irían de invitados. Uh -huh. Eh, según méritos deportivos, yo creo que Florentino se explicó bastante mal, porque en principio todo lo hemos entendido, y, a, y es así por mucho que lo diga el presidente del Madrid es una liga cerrada, uh -huh. en la que siempre iban a estar los equipos fundadores aunque el Real Madrid bajase a segunda, Dios quiera que no pase nunca uh -huh. el Real Madrid jugaría esa Superliga entonces desaparece el mérito deportivo lo que aparece es la cantidad de dinero que se necesita porque Florentino Pérez se presentó como que eran los salvadores del fútbol porque de aquí a cuatro años iba a terminar y en cierto motivo, es verdad, el dinero que se iban a llevar, porque el, la Champions, por ejemplo, la UEFA, eh, multiplicó el reparto de premios en la Champions League y pasó eh, a 1950 millones en la temporada 19-20, eh, incrementando así los premios, participación, etcétera O sea, cada club solo por participar se llevaba 15 millones. Uh -huh. Cada triunfo era un ingreso adicional de 2,7 en fase de grupos y 0,9 por empate, o sea, te llevas 900.000 pavos por empatar. O sea, no sé. Si ganaban sus 6 partidos, estamos diciendo que en total se llevaban 16,2 millones. Eh, octavo de final por clasificarse, 9,5 cuando antes habían sido 6, o sea que la UEFA sí que ha aumentado. Cuartos, 10 y medio. Eh, semifinales 12 millones, final 15 millones y el campeón 19, que es lo que por ejemplo se llevó el Liverpool cuando ganó la, la última, el Bayern de Muni, uh -huh. supongo que el año pasado se habrá forrado absolutamente. Uh -huh. ¿Qué hacía la Superliga Europea? Pues la Superliga Europea de primeras eh, era una competición que contaba con 3.500 millones de euros a repartir entre los clubes participantes. Luego han dicho que era como un fondo solidario, y que iban a participar sí, con todos. Era, no,
0: era la 11. No
1: lo llevo a entender. Pero claro, los clubes fundadores ya de primera recibían entre 100 y 350 millones. Ya se están llevando más de lo que se iban a llevar la Champions uh -huh. por ganarla. Solo por unirse a la competición. Eh, contando con eh, que podía seguir participando en competiciones nacionales, pero claro, también teníamos el problema de que a las ligas no les ha gustado bastante. Entonces es una competición que al final se ha fijado en lo que es el dinero. pone aquí el 32,5... El 20% de los premios se repartirán a partes iguales entre los clubes fundadores y el otro 32,5% entre los 20 clubes de la Superliga. El 20% se repartiría de la misma forma de los derechos televisivos en la, en la Premier League, que es una forma equitativa o bastante equitativa. Mm. Eh, y había que tener en cuenta la clasificación. Y el 15% acciones de marketing para la propia Superliga. Para la propia competición. Mientras que para la UEFA es completamente imposible. O sea, ya he dicho, entre 100 y 350 por participar. Pues la UEFA, en la temporada 18-19, el Barcelona, eh, 117 millones se llevó. Y se llevó un pedazo de pico, <ríe> o sea, tengo que decirlo. Pero no, 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 no. El, la UEFA no puede aspirar a dar este lleno a los clubes. También es verdad que una de las grandes quejas de los clubes es que la UEFA, de todos los ingresos que proceden de la Champions... El 40% se los queda a la UEFA. Todo lo que tenga que ver con publicidad, imágenes los propios partidos, entradas, porque las entradas son todas a través de la UEFA, que es la uh -huh. que asigna a visitantes y locales, aunque ahora mismo en situación de pandemia no hay ingresos por entrada. Uh -huh. Pronto los habrá, espero. Eh, pero la UEFA se lleva un 40%. ¿Cuál era el objetivo que tenían estos clubes? Controlar ellos estos ingresos. Algo que a mí me parece absolutamente razonable, que los clubes quieren ma quieran mandar sobre la propia economía de la competición y lo entiendo porque al final son sus jugadores, sus entrenadores y sus entidades las que están jugando para que llegue la UEFA organizadora, sí, pero que sin esos clubes, sin lo que mueven esos clubes no son nadie porque cierto es que por mucho que la UEFA aguantara el pulso, si Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain se hubieran adherido a la Superliga y los equipos ingleses no hubieran dado la espantada cuando la dieron eh, la UEFA hubiera tenido que ceder y sentarse de alguna manera porque sin esos equipos no hace nada y no genera tantos ingresos como debería. Uh -huh. Pero sí que entiendo el trasfondo de la situación urgente de la economía de ciertos partidos. También comparto lo que dice rumenigue de eh, pues dejar de gastar dinero y reducir costes, que me parece lo que más sentido tiene. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con la Superliga? Pues que finalmente lo que has hecho tú duró más o menos como la independencia de Cataluña, eh, primero salió incluso Boris Johnson amenazando a los clubes ingleses con... Sí, eh, Macron también salió implementar, pero Boris Johnson amenazó con implementar una mm. legislación en la que no pudieran tener tantos jugadores extracomunitarios, porque contemos que Reino Unido ahora mismo es extracomunitario, está fuera de la Unión Europea. Sí. Eh, y, y por lo tanto perjudicar claramente a los clubes, incluso la Premier League también había llegado a amenazarle y entonces los clubes ingleses salieron en desbandada. Mm -hmm. Luego se fueron el Milan y el Inter... La Juventus que era gran, que tenía una gran apuesta con Agnelli a la cabeza, que era presidente de la ECA, uh -huh. eh, también acabó yéndose. Bueno, primero se fue el Atlético de Madrid y terminó yéndose la Juventus o no yéndose con un comunicado, al menos yo no lo he leído, pero sí que sí que Agnelli salió y dijo si los ingleses esto es imposible y se han quedado al final Florentino y la Laporta los dos solos y además unidos por la causa Madrid y Barcelona que no sí. había visto nunca. Eh, pero el Barcelona es verdad lo que dice Ceferín que el Barcelona necesita el dinero porque tiene una situación económica horrorosa mm. la UEFA que había amenazado los jugadores no juegan con las selecciones fuera de competiciones europeas etcétera finalmente ha salido hoy que no van a expulsar Madrid de la Champions sí. y el martes que viene jugará con el Chelsea pero también digo que yo creo que la UEFA va a devolverla por otro lado ¿eh? no quiero empezar con una teoría
0: judio-masónica pero creo que nos pita a Itekin el martes es posible o <risa> A nivel, eh, bueno, a nivel meramente opinativo y estoy totalmente en contra de la Superliga, o al menos de esta idea sí, de claro, Superliga.
1: Eso, no lo acabo por decir, pero yo estoy en contra de la Superliga. De, de
0: esa idea de Superliga, al menos estoy sí. Por con lo mismo que también estoy en contra del modelo actual, de o del, no, del modelo actual no, del modelo de Champions que plantea la UEFA para 2024. Totalmente uh -huh. en contra. Que eso igual en otro, en otro programa lo podemos explicar más profundamente. A mí me gusta el, esta hora de Champions. Yo lo dejaba uh -huh. así, fase de grupos. Eh, me parece que es un intento por parte de los clubes poderosos de cada uno de los países de generar beneficio inmediato debido a los azotes que han sufrido por culpa de la pandemia. O sea, queda demostrado principalmente cuando dejan fuera a los equipos modestos, o al menos más humildes, que pueden ganarse su acceso a competición ¿Con europea qué, ¿con precisamente por la meritocracia. Claro, qué, pero dicen, no podía y no venir no golpe de taronario. Puede venir cualquiera
1: si hace una buena campaña. Y dices, vale, el Sevilla hace una buena campaña, el Porto, la Roma, no sé quién, no sé cuánto. Pero es que son cinco. El Ajax mm. gana la Liga Holandesa, se gana su supuesta plaza para Champions, como está últimamente... Y el Haya se queda sin jugar la Superliga Europea, donde está el mismo. Es que no, el tiene sentido.
0: no tiene sentido.
1: El Arsenal, que lleva no sé cuántos años casi sin entrar en Europa, mm. o casi jodido por puestos europeos, iba a jugar 100% y no iba a jugar, por ejemplo,
0: el Leicester, que va este año entre los, entre los tres primeros. Sí. No lo entiendo. El fútbol yo creo que al fin y al cabo es de los aficionados y no del poder económico, aunque realmente es del poder económico, o al menos debería ser sí, así. Sí, o sea, no
1: vale la milonga de os hemos escuchado y nos hemos ido. No, no habéis escuchado a el dinero. Habéis escuchado a Zeferín diciendo que os vais a cagar y ya está. Y de hecho, ahí está la cacicada que ha hecho la UEFA posteriormente, que ha sido la de Rumení, criticó la Superliga, y ahora Rummenigge está dentro del comité ejecutivo de la UEFA. Claro. Al que la criticó la Superliga, y ahora Al que laifi es el nuevo presidente de la ECA. Uh -huh. Esto tampoco se puede hacer. Claro. Esto tampoco se puede hacer, porque entonces es otro canteo de la UEFA de mmm, volvéis al redil, que
0: literalmente lo ha dicho
1: así. Uh -huh. Los ingleses han vuelto al redil. Uh -huh. No tiene sentido. Eh, yo
0: creo que deberían haberse sentado desde el principio. Lo que tampoco puede pasar es que al fin y al cabo Florentino se la bandere como el salvador del fútbol. Yo creo que sí que fue el salvador del Madrid en su momento, sí. cuando inyectó tiene dinero a que y cuando... de recalificaciones gracias al poder, claro. <risas> Pero bueno. Entonces... En el fútbol se, se mueve una cantidad ingente de dinero, entonces yo no puedo respetar al fin y al cabo el hecho de que el fútbol esté pasando por un mal momento. O sea, si Entiendo. nos podemos analizar el dinero que ganan los clubes, el dinero que se mueve en materia de fichaje, el dinero que se mueve por televisión, por uh -huh. publicidad, es una barbaridad hay una falta de respeto que digan que tienen que, los, que, digan que lo están pasando mal. O sea, sí. una, una falta de respeto a todas las familias sin ingresos, por ejemplo. Claro. O sea, ya lo dijo el presidente del Bayern, lo has comentado tú. Si lo estás pasando mal o tienes problemas económicos, reduces costes. No busca una dictadura deportiva de los mejores para enriqueceros. Eso, eso. Una familia que tiene problemas económicos no roba, o al menos no, no, no de forma general, reduce costes. La comparación es abismal. Una familia, el Real Madrid. No tiene nada que ver, pero es para que lo entendáis. Yo limitaría, y ya cierro el tema, eh, muchísimo el dinero que se mueve en las altas esferas del fútbol. El mercado está infladísimo. O sea, no es normal que en situaciones de crisis se acometan fichajes de más de 100 millones de euros. Pero está
1: infladísimo por quien está infladísimo. Todo hay que decirlo. Mm -hmm. Y aquí hay que señalar a los petrodólares. Sí, sí,
0: sí, por De supuesto. los jeques árabes, Abramovich, su parte de culpa.
1: De hecho, las semifinales de Copa Europa que tenemos actualmente, el ruso Abramovich, Al Alkelaifi, mm -hmm. el Manchester City con otro jeque que no me sé ni el nombre, y luego Florentino Pérez, que bueno, mm -hmm. es una especie de jeque aquí en España, pero al final el Madrid eh, funciona por el sistema, de, el sistema societario de... Eh, junto a de socios compromisarios etcétera entonces sí. sí que se diferencia en ser algo más democrático que estos clubes uh -huh. pero al final es el petrodólar y yo creo que el mercado se rompe en mi opinión en el momento en el que pagó el Manchester United 120 millones de euros por Pogba post uh -huh. y posteriormente el, CIT, el PSG 222 millones de euros por Neymar a mí eso ya fue cuando el es que se pone, se si te el
0: esas cifras ya. Y, ya
1: y claro, es verdad que no se puede competir si no tienes dinero que te entre por otro lado es normal, pero se tiene que tener un control, cuál es el problema que si luego te encuentras situaciones como que el Manchester City esquiva el fair play financiero de la UEFA y no le ponen sanciones pues al final no vamos a ninguna parte uh -huh. entonces entiendo la rebelión de estos clubes pero creo que la manera no es unilateralmente crear una competición para ti, pasándote por el forro, la meritocracia que tiene la competición y la emoción, tío. O sea, ese Málaga que, aunque tuviera un el Málaga, tú hay que decirlo, mm. ese Málaga que llega a cuarto contra el Borussia Dortmund, el que cuando jugaba Raúl que llega a semifinales, el Rubín Kazán ganando al Barcelona, mm. el Ajax cargándose al Madrid de Solari, metiéndonos un meneo histórico en el Bernabéu, el 1-4. Esas sorpresas no se dan. Esas sorpresas están bastante... Yo creo que es lo bonito de la competición. Uh -huh. Y la Superliga se lo carga totalmente.
0: Yo Así creo que es un tema que va a dar que hablar y que no, que, a no a la sí Superliga. ¡Sí a los chiringuitos! Un tema que, que seguiremos comentando porque la UEFA no, la, no se va el, la Esto es, que, es todo no. un cisma que se ha creado que yo creo que es irreconciliable uh -huh. y se van a tener que sentar a negociar para, ver, para contemplar el futuro del fútbol europeo. Sí, total. CaixaBank Vaya. y BBVA... Y la banca, en general, eh, bueno, pues como sabréis, el grupo CaixaBank, que ahora lo conforman la Caixa y Bankia tras su fusión, es el número uno en capitalización bursátil en España y está en el top 10 europeo, por delante de Santander y BBVA. Y muy por delante del Banco Sabadell. Pues bien, esta fusión ha traído consecuencias laborales inequívocas y masivas. Eh, si se produce una fusión entre grandes entidades, como es el caso, es normal que haya despido es normal que haya cierre de oficina, es normal que haya ajustes. Pero es casi un mantra. O sea, lo que llama la atención aquí es la cantidad de personas incluidas en el ERE propuesto por CaixaBank. Es He una barbaridad. Que estamos hablando de 8.291 personas con prejubilaciones, baja, voluntaria y despido. Uh -huh. Y más de 500 oficinas cerradas. O sea, esto no puede ser. El Estado no puede, el Estado no puede desembolsar más de 20.000 millones de euros en el rescate de Bankia. Y ahora permitir esta salvajada de aire porque recordemos que el Estado tiene un 16% de grupo que hay esa CaixaBank. Es banca. ¿Eh? E inadmisible. O sea, Podemos ya ha dicho que va a pelear por minimizar ese R, ese R, sí. carre, SR. SR sí. SR. R R. Y Nadia Calviño ha comentado algo similar. Indicado también el salario altísimo de los ejecutivos de banca. Porque no se recortan el sueldo? Porque es más fácil hacer un ERE con más de 8.000 personas, cargarte 8.000 personas y cerrar 500 oficinas. Claro, como dice rumenigue Reducir costes, coste. pero a base
1: de vuestro bolsillo, no de los puestos
0: de trabajo de la gente. Entiendo, o sea, por una parte entiendo el cierre de oficina debido a la digitalización, pero reubiquemos a los empleados, démosle otro, otra otra función. No estoy diciendo que no se haga un ajuste, es comprensible, pero no de ese tamaño. Uh -huh. La concentración bancaria no puede servir para que el mercado español gane competitividad con respecto al resto de Europa, pero a la vez provoque la pérdida de miles de empleos. O sea, es así como supuestamente vamos a solventar el problema terrible del paro en este país, el paro juvenil, eh, no sé, yo creo que es inadmisible. Luego el BBVA ha anunciado otra con 3.798 y otras 500 oficinas cerradas. O sea, porque al fin y al cabo el BBVA, recordemos que si iba a fusionar con el Banco Sabadell, al final no salió la operación adelante uh -huh. y tienen que de alguna forma u otra reducir costes también por las pérdidas que han sufrido en pandemia. Una, un palo y un único palo que le voy a dar al gobierno en este caso, el gobierno está presente en este tipo de fusiones a través del FROB. Uh -huh. El FROB es un órgano regulador de ese tipo de operaciones con lo cual si tú sabes que se va a producir una fusión entre dos entidades grandísimas como son la Caixa sobre todo que es muchísimo más grande que Bankia uh -huh. sabes perfectamente que va a haber ajustes de empleo claro, sabes claro. que va a haber un ajuste de empleo bestial entonces no puedes también tampoco puedes poner el grito en el cielo ahora porque lo sabías perfectamente y lo dijo Casado ayer ellos sabían perfectamente que iba a haber un ajuste y en sí. este caso voy a defender a lo Casado porque tiene razón en ese sentido sí, es verdad. entonces tú no puedes poner el grito en el cielo de que hoy 8000 despidos ahora lo sabía si lo sabía, intenta regularlo antes o intenta negociarlo antes. Ahora es sobre un proceso de dos meses de negociación con sindicato y patronal y a ver qué pasa.
1: Claro, pero también yo a mí lo que más me toca las narices es que con esta fusión... Primero, la Comisión Nacional les llamó la atención sí. en cuanto a la fusión porque había ciertas localidades en que fusionando estas oficinas eh, conformaban un monopolio. Mm. Véase sobre todo en pequeñas localidades, pueblos, etcétera en las que pues habrá X oficinas, incluso hay uno en los que ya solo hay una, o la típica de la caja rural que te encuentras en un pueblecito, eh, etcétera. Aparte de eso, es lo que has dicho tú. O sea, estamos contando con que eh, le metemos un rescate a Bankia de la hostia, uh -huh. que Bankia todavía debía dinero de ese rescate al Estado y del cual se libra de pagar gracias a esta fusión y no tienen que devolver dinero al Estado. Y encima el gobierno tiene el 16%. Entonces, sí. tiene que hacer algo obligatoriamente. Tiene que intervenir como pueda y no se puede permitir un héroe de estas dimensiones me parece mm -hmm. demasiado bestia así que espero y aquí quien tiene que tener más mano izquierda es Calviño mm -hmm. porque es la que pues, vamos no posiblemente sino la que es más amiga de los bancos que cualquier miembro del gobierno la verdad <risa>
0: Y estamos hablando, estamos hablando además de un sector que va a recibir gran parte de los fondos europeos, gran parte de la ayuda y que ya ha recibido fondos del ICO estos meses atrás. ¿Ves? Yo
1: aquí sí que aprobaría, igual que dice el personaje de Ábalos, que hay que darle incentivo en, la ley, en el debate de ley de vivienda a los propietarios, yo aquí podría plantearme dar algún tipo de incentivo, algún tipo de medida con respecto a los fondos europeos, si los reciben o no, en este sentido yo darle dinero a alguien que se va a cargar casi 10.000 puestos de trabajo no me hace gracia que lo haga el Estado pero no. yo negociaría Como... tirando de ahí claro yo negociaría o sea, tirando de ahí al el... final mm. aunque esté aprobado por decreto que es el problema pero bueno yo intentaría jugar esa baza pero veremos a ver cómo lo plantea Darth Vader <risa> 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 Consejo General del Poder Judicial, vato ¿eh? picadito, ah, va, va, va ah, picadito, va, va. Pero, pero, no. pero bien cortito, ¿va? <risa> Decarios no y Consejo General del Poder Judicial tampoco eh, bueno, mmm, refrescando la situación, tres mil y pico jueces denunciaron a España por la nueva reforma de, tres mil y pico, ¿eh? de las mayorías y delimitación de nombramientos que propuso el gobierno eh, y lo llevaron a la Comisión Europea, la cual está bastante preocupada, según indica, por la situación de España. Bien, es verdad que el, el PP decía que no cumplíamos con los requisitos de Estado de Derecho, que no iban a llegar los fondos. Bueno, pues ya tenemos una respuesta de eh, la Comisión Europea, concretamente la vicepresidenta responsable de valores y transparencia, que es la checa Vera Jourova. Vaya. Eh, el primer palo que se lleva a la derecha es en cuanto a la limitación de nombramientos. Recordemos que el Gobierno ha limitado los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentra en funciones. Y Europa avala total y absolutamente esta medida. Lo que sí que le ha pedido es retirar la reforma del cambio de mayorías y que al menos el 50% de los jueces sea elegido entre los jueces. Ahora... ¿Cuál es el problema? Volvemos a la negociación con el PP. El PP está vetando continuamente a el juez de Prada. Pero también me hace mucha gracia que el PP vaya ahora de abanderado de que los jueces se elijan entre sí cuando eh, este Consejo General del Poder Judicial es suyo uh -huh. y ellos han tenido incluso recientemente mayorías absolutas para renovar esto. Eh, para Tanto que no hubiera sistema de mayorías como eh, el sistema de elección de los vocales y miembros del Consejo General del Poder Judicial y no lo han hecho. Entonces, eh, no le compro ahora la papeleta al PP porque no se negocia porque ellos no quieren han bloqueado absolutamente toda negociación y toda propuesta del PSOE vetando a quien no le gusta, como haría cualquiera entendible, pero tampoco te las puede dar de Salvador de Florentino Pérez del Consejo General del Poder claro. Judicial y eh, si queremos independencia judicial de verdad, haberlo hecho cuando teníais mayoría absoluta y no ahora cuando la izquierda gobierna que es cuando nos gusta, claro. es lo que hay
0: Janssen, está de puta madre la vacuna <risa> Jansen ha empezado hoy. La EDA, Fíjate que rápido <risa> Jansen, te enchufa y, y vamos. Es que, es que tiene 20 cuánta... años de vida asegurándmela.
1: Vamos a recordar que llevamos un 21, ya se habrá aumentado sí. hoy, eh, por ciento de personas vacunadas. Es decir, prácticamente casi uno de cada cuatro personas no vacunados. Que vamos más rápido que bastantes países de la Unión Europea, no que los pequeños, pero sí que aquellos con los que nos comparamos en datos para criticarnos, pues también para alabarnos, uh -huh. como Francia, Alemania, Italia, etcétera, También estamos mejor que ellos en datos, porque ahora estamos pasando por esa meseta eh, de incidencia gracias a la, a la vacunación. Uh -huh. Así que supongo que todos aquellos de Pedro el sepulturero, que lento, vacuna al gobierno, que mal, etcétera, si hay que reconocerle algo al gobierno es que al final aunque tenga bastantes incongruencias como por ejemplo la de AstraZeneca la vacunación está yendo a un paso más ligero del sí. que teníamos hace escasas dos semanas de hecho hace nada hemos batido el récord con casi medio millón de personas sí. al día vacunadas. vacunar
0: nos vamos a vacunar en definitiva eso selección de historia eso, esto va picadísimo bien hoy. Rápido, las, como eh, se nota que... bueno os dejamos creación de historia no hay más historia Es que. Os dejamos con la 7 de historia. No hay la historia. Es que encima grabamos con prisas. Esto tiene cara. Este tiene cara. Que José se tiene que ir a gimnasio. Sí, es verdad. Aunque tengo que tarde, pero bueno. Vamos con los acontecimientos primero. Yo tengo. Bueno, tengo 3, creo. 3 o 4. 4. ¿Te digo los que tengo yo? No,
1: tengo 3. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, uno igual te quito alguno Posiblemente. Por ejemplo, este. Pero bueno. Bueno, venga. Eh. En el año 711 Este te va a encantar Eso es cuando echamos No, cuando entraron, cuando entraron Cuando entraron Los musulmanes, musulmanes. ¿Sí? En el año 711 Dagoberto III Dagoberto. Sucede a su padre El rey Chil III Suena a centrales Como rey Rey de los francos <risa> Buen enlace Entonces Este Dagoberto III Fue rey Durante solo cuatro años Pobre Pero es que el sucesor De Dagoberto III Fue Chilperico II <risa> El honor al abuelo, ¿no? El, el honor a la coca. Chilperico. A, a, al perico. No, no sé. O sea, yo no sé si le iba a la coca en ese momento, pero en el año 711, Chilperico segundo, O sea, pero me puede explicar estos nombres. Qué o sea, mala hostia
1: tiene la gente, Y justo
0: ¿no? lo que decía José, recordemos que en el año 711 también nos metieron la máxima follada del siglo, <risa> los, los pueblos árabes. En el año 1229, y esto te va a gustar, esta no la tienes tú, No. Fernando III de Castilla conquista Cáceres. Cáceres soterradas, Cáceres <risa> Los mangurrinos, los mangurrino a la mierda con todo mi respeto. Y esta es la que tienes tú, que en el año 17 se inicia la obra del metro de Madrid. En el 1917, sí. Eso. es, Y el fue 23 el año que de Rusia aurilio.
1: por orden de Putin, de Putin sí, de Lenin <risa> se sale de la segun, de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Imagina Que Putin se sale de la Primera Guerra Mundial Rusia, creo recordar. Bueno, mm -hmm. ya Unión Soviética, creo por Lenin. Es que tengo que meter algo
0: soviético. Me lo mismo que yo meto a los romanos, que esta vez no lo he metido. Es verdad. Ni yo. va a decir algún acontecimiento? Más? Ah, yo sí. Tengo aquí, claro. mira. En el
1: 1529, Vaya. Carlos I, a cambio de dinero, le concedió a Portugal derechos sobre las tierras por conquistar. Hizo su propia superliga <risa> eh, En 1909, en Madrid, hubo un terremoto. No, no aleatorio. No ese, ese me encantó, eh, cuando lo vi. En 1925, se editó la primera edición del Quijote en Braille. Uh -huh. En el 77 se legalizaron los sindicatos, que estaban prohibidos por Franco. Por el, Tan por el rojo claro. que eres, no, no, no lo dice. Se puede tener más cara?
0: Es que tenía la prisa. Se
1: va a enfadar contigo los <risa> GT. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, hubo una manifestación por el Estatuto de Autonomía Catalán, que luego trajo tanto lío. Se uh -huh. fundó en el 87 el Peñarol, Sí sí. Eh, uruguayo.
0: uruguayo.
1: Y en el 2003... Eh, en Pekín se cerraron todas las escuelas debido al virus SARS.
0: El que padre del COVID. O primo tonto del COVID. Oprimo, oprimo tonto el sí, COVID. De la, porque ahora es SARS-CoVID, creo. Así que... Sí, vaya. Vamos con el nacimiento. Así, picadito. Vamos allá. Eh, en 1564 nace... Mira, mira la comparativa. ¿eh? Ay, mira, no, nace no. William Shakespeare pero también Tita Cervera. O sea, <risa> 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 o sea perdón. <risa> de verano nace en 1564 no, y de que tiene 500 años nace en el 43 <risa> no, no, que yo no he puesto 43 lo que pasa y lo he tan rápido que al final, eh, eso en cuanto a nacimiento, en cuanto a fallecimiento ahora lo dice todo tuyo, en cuanto a fallecimiento fallece también William Shakespeare, fallador de mente el caprichoso, <risa> día del libro y también fallece en el año 1016, fíjate qué año, Edelredo II el Indeciso. Ah, anda. Rey inglés que hizo frente a invasiones bárbaras, vikingas y demás historia. Y no, no sabía sé, para dónde El tirar? Indeciso. La verdad, yo no, no, no sé qué. Bueno, bueno.
1: Yo tengo nacimiento que en 1186 nace Alfonso II el Gordo. <risa> <risa> un rey portugués. Eh, Ay, y luego mira. que tengo un poco. Mira, en 1915 nace José Lao, el padre de Mateo Lao. ¿El padre? Sí, claro. ¿Cómo hace el padre más de un lado? Yo qué sé, ciclista por ahí, no sé. En eh, 1919 nace Epi Epifanio. Ajá, digo, de Blas ¿Sabes quién es? Yo no. O sea, sí, yo la he apuntado para preguntarlo. ¿Epifanio? Mm. ¿Sabes quién es? Sí, Epi. Epifanio Fernández. Yo pensaba que era. Que no era, era yo pensaba que era jugar de baloncesto. Eh, eh, Tita Cervera, por supuesto. En el 43 también Iñaki, ¿sabes? Que fue seleccionador ¿No? de España. Eh, no de la absoluta, no sé de qué categoría fue. En el 76, Pasión Vega, la cantante. Y en el 85, Tayo Cruz. Tayo que ¡Hostia! ¡Hostia!
0: pelotazo y luego. Y luego la... desapareció. No sé si eh, estará sí. vivo. Eh, no lo sé, la verdad.
1: Y bueno, fallecimiento. En 2007, fallece Boris Yeltsin político ruso. Sí. Eh, era el de la sonrisa, por Fue cierto. Sí, me sonría mucho. En el 1868. Esto es porque pegué un salto y luego lo vi porque tenía poco. Ramón María Narváez, que fue militar y político español, fue presidente, quiero mm -hmm. recordar. Y en 2019 Juan de Luxemburgo fue un Duque país ¿Un Duque, un duque, un duque país
0: <risa> Ya vean, para que, pa que veáis la seriedad que le damos cada vez más a la sesión sí, de historia. totalmente un Duque país. Con todo mi respeto a Luxemburgo. Con respeto al Duque, sí. Luxemburgo, siempre <risa> Rosa Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo. Hay grandes <risa> personalidades en ese apellido El resto de entrenador con el cuadrado, Vanderlei Luxemburgo. Bueno, recordamos que nos podéis directamente a gimnasio. Recordamos que no podéis ir. Estoy, estoy ya haciendo carrera. En redes sociales somos arroba sesión- guión bajo de Twitter, sesión de control 1 en Instagram. Y si queréis colaborar con nosotros y no con Vox, envía un mail a la sesión de control Nos vemos la semana que viene con el, la porra del, de la campaña electoral madrileña y con más fascismo, ¿por qué no? Porque es, eh, más fascismo ¿Con comunismo ¿no? ¿no? o libertad? comunismo o libertad? Agur. Agur Benur.